0: wäre 3 Potschalk mit Thomas Gottschalk und Nicola Müntefering.
1: Hallo und willkommen, ihr lieben Menschen. Eine neue Runde Potschalk. Der Thomas und ich in unserem kleinen Corona-Spulkreis. Ja,
0: wir sind ja, äh, ein bisschen müssen wir aufpassen. Also habe ich jetzt inzwischen gemerkt, dass man da nicht verfremdet wird, weil äh, das ist natürlich unser Podcast und der heißt ja auch Potschalk und du bist meine Podcasterin und wir machen das ja auch mit einer gewissen Begeisterung. Aber ich merke jetzt, dass ich mich da nicht so verschleudern darf. Ich war jetzt bei irgendwo... Du warst bei,
1: Streunen.
0: Ich war Streunen. Nein, ich habe zum Beispiel äh, ja mit dem, mit dem Kollegen Klaas, der ja sehr nett ist und bei seinem Baywatch Berlin, habe ich ja gerne mitgemacht. Und dann war ich auch noch gleich bei dem Steingart. Das ist dieses Pionier. Da haben sie mir dann geschickt, dass ich also podcastmäßig sofort ihr nummer 1 podcast war bis dahin Gerhard Schröder. Den habe ich spielend natürlich aus dem Weg geräumt. Das liegt aber auch daran, dass wir natürlich unangestrengte Themen haben. Also ich neige ja dazu, immer eine gewisse Wohligkeit, eine gewisse Unterhaltungsmentalität zu erzeugen und will, dass sich Menschen, die mir zuhören, wohlfühlen und will, die nicht unnötig irritieren. Die sind alle irritiert genug im Moment. Und deswegen muss ich sagen, sollten wir unser, unser Unique Selling Point, unseren USP, sollten wir durchaus betonen. Das sind meine beiden Vorsätze fürs nächste Jahr, falls es uns da noch gibt. Also erstens brauchst du höhere Wortanteile. Also quatsch mir ruhig dazwischen. Die Leute sind ja immer sehr froh, wenn sich eine weibliche Stimme meldet und wenn ich auch, woran mir ja liegt, den Eindruck erwecken kann, dass ich also nicht alles wegmoderiere, was sich mir in den Weg stellt, sondern dass ich auch mal zuhören kann. Natürlich. Ich kann auch mal eine halbe Stunde nichts sagen, wir hören eine beide nur Eine halbe Stunde ist zu. vielleicht ein
1: bisschen hochgegriffen, naja, nur, aber Nur damit ich ist. beweise,
0: dass ich das könnte, theoretisch. Theoretisch. Ich schaffe das auch nur nachts. Also sobald ich eingeschlafen bin, ist relativ Ruhe, aber wenn ich aufwache, fange ich sofort wieder an zu moderieren. Das ist krankhaft.
1: Umso schöner ist es, dass du jetzt wieder hier bist, in in deinem wirklichen Zuhause, nachdem du ein kleiner Rumtreiber warst, bei Klaas Häufer-Umlauf und seinen Kollegen bei Baywatch Berlin, haben sie sich gut behandelt dort.
0: Mama, I'm coming home, Ozzy Osborne. <lacht> Ich werde überall gut behandelt, wobei ich mich inzwischen von jeder Behandlung abgekoppelt habe. Egal, wie man mich behandelt, ob man nett zu mir ist, ob man mich kluge oder dumme Sachen fragt. Ich antworte immer das, was mir gerade durch den Kopf geht und ich fühle mich immer wohl. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich schlecht behandelt werde. Das hat es bei mir nie gegeben in Hotels oder in äh, irgendwelchen Absteigen, wo ich da unterwegs bin. Ich brauche keinen roten Teppich, aber ich merke, dass es Kollegen von mir gibt, für die es schon ein Unterschied macht, ob sie mit dem VW-Bus abgeholt werden mit dem gesamten Team oder ob sie dann irgendein bestimmtes Fahrzeug mit bestimmten, äh, keine Ahnung, PS-Mindestzahlen anfordern. Das gibt es in meinem Geschäft. Das Naja, ihr saß da
1: ja auch schön in einer Hotelsuite. Das war ja, ja auch ganz angenehm. Vier Herren auf einmal. Jetzt mal ganz ehrlich, wie viel Herrenwitze musstet ihr im Nachhinein rausschneiden?
0: Nur meine, glaube ich. Die anderen Menschen unter 20 machen ja keine Herrenwitze mehr oder unter 40 oder was auch immer. Und ich reiß mich auch schon zusammen. Wobei man da wiederum sagen muss, wir waren in einem Hotel, dessen Direktor ein Freund von Joko ist und dann geht das so. Also mich kannte er auch noch, aber gerade noch. Aber Obwohl der Joko ja gar nicht dabei war. Nein, aber das sind so Freundschaftsdieste. Ja, ja. Und das finde ich schön, die beiden mögen sich wirklich. Also Klaas und Joker, das ist nicht auch nur so ein, so ein Team. Und was mich bei den beiden gewundert hat, das kenne ich überhaupt nicht. Sie haben auch gute Leute im Hintergrund. Also das sind wohl Autoren oder Redakteure, wie man das auch immer nennt, mit denen die seit Jahren zusammenarbeiten und die haben mich überzeugt. Das kenne ich nicht aus. Äh du
1: bist ja Allein Manager ja, bei dir. Ja, das ist
0: auch bei der AD, ist man sowas auch nicht gewohnt. Aber
1: du hast ja auch ein, ein, ein Mikrogramm Potschalk mit dabei gehabt, denn du hast ja unsere Lebenskarten. Ja, da ich habe
0: versucht, eine kleine Infusion, ein bisschen Potschalk bei Baywatch.
1: Ist dir auch gelungen, es gab aber ein paar... Offene Fragen. Es gab Deutungsschwierigkeiten, verbunden mit dem Wunsch, dass wir das heute vielleicht ein bisschen deuten. Der Klass zum Beispiel hat die Karte gezogen auf der Stand. Schwäche zeigen ermöglicht Begegnung. Und das heißt ja eigentlich nichts anderes als immer nur vorne weglaufen. Ne? Macht einsam. Bei so einem Ironman zum Beispiel, da bleibst du einfach mal stehen, wartest auf das Hauptfeld, tausch Telefonnummern aus, schnackst ein bisschen, dann kommst du als 200. ins Ziel, Rennen vergeigt, ja. aber du hast neue Leute kennengelernt. Ja,
0: und das ist ja auch etwas, was ich da nicht sagen konnte hier, aber sagen kann, Schwäche zeigen bedeutet ja auch Begegnung. Er wusste, dass er gegen mich chancenlos ist. Und trotzdem haben wir eine sehr angenehme Begegnung für beide gehabt. Das war doch schön. Ja. So
1: einfach sind unsere Karten zu so deuten.
0: So einfach, aber man traut sich nicht. Man möchte nicht mit dem Finger auf das ohnehin Ersichtliche zeigen.
1: Deswegen an dieser Stelle noch mal viele Grüße an die Jungs nach Berlin. Ja. ja. Verbunden mit der herzlichen Einladung, dass die vielleicht auch mal zu uns nach Baden-Baden
0: kommen. In unser kleines, schnuckeliges Baden-Baden. Aber das sind natürlich Weltmänner, die Berlin ungern verlassen. Ach, das
1: glaube ich nicht.
0: Wenn du ja. rufst, dann kommen sie. Ja, wenn ich rufe, rufen Sie zurück. Das ist das Mindeste.
1: <lacht> Habe ich dir eigentlich mal erzählt, dass ich mal bei einer Wahrsagerin war?
0: Ich war auch bei einer Wahrsagerin. Das kann ich dir gerne nachher erzählen, weil es etwas erschreckend war.
1: Bei mir auch. Ich bin da hingegangen, beruflich, sollte einen Beitrag damals machen und die hat mir aus der Hand gelesen und hat unter anderem damals gesagt, mit 40 werden sie krank. Also in elf Jahren wird das dann sein. <lacht> Nein, im Ernst. Mit 40 werden sie krank. Da war ich Mitte 20 oder so. Man sagt natürlich, ach Quatsch, denke ich nicht dran. Schiebt das so zur Seite. Aber man hat das dann immer im Kopf. Und als es dann so auf die 40 zuging, muss ich ehrlich sagen, ich hatte das immer im Hinterkopf. Und das war ganz doof. Es ist nicht passiert. Und so eine wirklich gute Wahrsagerin würde, habe ich mir sagen lassen, sowas auch niemals sagen. Aber man schleppt es doch immer mit sich rum. Ich würde das nie wieder machen.
0: Also ich war bei einer Wahrsagerin äh, unfreiwillig. Ich weiß auch noch genau, wann das war. Das war dieser gestörte Welfenprinz, der von der Caroline von Monaco, der hat ein Fest auf seinem Schloss da Ernst gemacht. August
1: von Hannover. Ernst
0: August, genau. Und das war irgendwie der Stammschloss derer von. Mhm. Also dieses tolle Schloss. Und ich war damals noch mit Thea zusammen. Und dann war da auch eine Wahrsagerin irgendwo in diesen Winkeln des Schlosses positioniert Und da saß die da und da war eine Schlange und ich habe mit Entsetzen gesehen, dass Thea sich da angestellt hat. Da dachte ich, um Himmels Willen, jetzt sagt die irgendwie, sie kriegen ihn drei Jahren Plattfüße und ich muss mir die nächsten zwei Jahre das anhören. Ähm, ich fühle mich schon platter. Also das ist alles, Frauen sind ja, wie wir gerade gehört haben, da leicht konditionierbar. Also habe ich mich in die Reihe gedrängt, habe äh, gesagt, ich mache das, weil ich an Wahrsagerinnen überhaupt nicht glaube. Also statt ihrer? Ja, ja, ich habe ich hab die da rausmoderiert aus der Reihe und mich reingestellt und kam dann auch dran und dann sagt mir diese Frau Wie hat dann, sie
1: denn war gesagt mit einer ich Kugel weiß oder was weiß
0: ich nicht mehr keine Ahnung auf wen. ich habe da auch wie, wie im Beistuhl ich habe da gesessen und mein Gott ich habe mir in meinem Leben schon so viel Scheiß angehört dann nehme ich mir das auch noch an also ernst habe ich nicht genommen und dann sagt die Frau Sie werden ein Kind von einer anderen Frau bekommen ich dachte, na prima das ist da werde ich dir ja gleich erzählen wenn ich rauskomme so Leine. eine so eine Unverschämtheit und habe das natürlich äh, anders als du sofort vergessen und ähm, habe aber im Nachklapp dann... Ja, viele Jahre später, äh, mein Sohn adoptiert und habe tatsächlich ein Kind von einer anderen Frau Ach so, bekommen. wenn man so, ja, so sieht, Wenn man so sieht, Also ich kann oder muss zugeben, eine mir gemachte Wahrsage ging in Erfüllung, anders als ich sie interpretiert habe, vielleicht anders als sie gemeint war, aber die hatte im, im, im Nachhinein recht. Komisch, komisch, mehr sage ich nicht.
1: Okay, komisch. Wir lassen es bei Covid. Ja, ich
0: habe deswegen aber keinen Hang dazu. Entwickelt, aber würdest zu du sowas nochmal machen? Gehen? Nee, weil es, glaube ich, in der Tat einen äh, beeinflusst, wenn man sensibel ist und im fortgeschrittenen Alter wird man ja sensibel. Wenn die mir also sagen würde, viel Zeit haben sie nicht mehr, würde ich noch schneller reden.
1: Das glaube ich nicht. Aber ich kann das hundertprozentig verstehen, ich würde das auch nicht mehr machen, weil es eben sich doch irgendwo in irgendeiner Ecke festsetzt. Und du hast immer noch
0: Angst davor, 40 zu werden. Ja. Das ist aber auch, das ist auch wieder eine gute Motivation.
1: Aber ich habe ja dich. Du zeigst mir, wie es geht.
0: Ja, lieber krank als 40, sagst du. Nein. Nein?
1: Nein. Wir machen das nicht mehr. Wir machen schnell Abonnentenpost, Thomas. Okay. Denn viele schreiben uns an podchalk.swehr3.de oft auch einfach nur, um zu erzählen, was so eine kleine Begegnung mit dir bewirken kann. Es kann zum Beispiel sein, dass man dich einfach trifft und schon hat man Klettergerüst im Garten. Kannst du dir vorstellen, wie das passiert ist?
0: Nein, ich dachte, man, man trifft mich und kriegt Ausschlag oder sowas. ein, ein Klettergerüst. Ein, ein Klettergerüst, damit hätte ich es nicht gerechnet.
1: Doch, es geht um Michael aus Dortmund, der uns geschrieben hat. Und er schreibt, ich hatte schon eine persönliche Begegnung, großer Gottschalk-Fan ist er natürlich, mit dem, wie er schreibt, TV-Titan. Vor fünf Jahren war ich Studiokandidat bei Die Zwei, Gottschak und ja auch gegen alle, habe 2000 Euro gewonnen. Dieser Ruhm hielt drei Tage. Die 2000 Euro sind in ein Klettergerüst im Garten geflossen, das heute immer noch dasteht.
0: Siehst du mal, also bleibende Erinnerung. Jedes Mal, wenn der auf sein Klettergerüst schaut, denkt er an mich.
1: Ja, aber wenn seine Kinder vom Klettergerüst runterfallen, ist da Thomas Gottschak schuld. schuld.
0: Ich, ich, ich nehme das auch völlig auf mich. Ja, ich sage einfach, pass auf deine Kinder auf und stell dir kein Klettergerüst im den Garten. Ich habe mir nur 2.000 Euro angeboten. Ich finde das aber sehr pädagogisch beachtlich, dass er gedacht hat, nein, das haue ich nicht raus, sondern Klettergerüst für die Kleinen. Und die sind ja da sozusagen auch vorneweg, weil viele andere Kinder gerne zu denen kommen, äh, nur wegen des Klettergerüstes. Natürlich. Und die Natürlich. können sagen,
1: Thomas Gottschalk hat uns dieses Klettergerüst geschenkt.
0: Jedem, jedem Kind, das auf ein Klettergerüst steigt, bin ich sowas von egal.
1: Hattet ihr ein Klettergerüst im Garten?
0: Na klar, mein Vater war relativ.
1: Oh. oh, es hat gebimmelt, das Handy. Wer schreibt denn?
0: Sollen wir mal gucken? Schreibt da, nee, das, ist, das ist eine Mail, glaube ich. Die Los Angeles Times ist da. UE Newspaper. Ah, oh, das so Kaugummi
1: läuft. klebt auf dem Display. Du kannst es nicht so gut lesen wie.
0: Can Biden shift the courts? Das ist unter Kaugummi. <lacht> Wave of Covid-Patients ah. at a new peak. Naja, das ah. ist natürlich bitter alles so. Ach, es ist so schön mit dir, hier. Thomas. Finde ich auch. Also, Klettergerüst. Hier, Klettergerüst. Mein Vater, das war ja damals, wir reden von den 60er Jahren, als also äh, mein kleinerer Bruder und ich so in so einer spielfreudigen Phase unseres Lebens waren, dann hat der sich vom Bauhof das gab es damals, die haben die Spielplätze ausgerüstet, so ein Karussell besorgt. Das waren diese fünf Sitze, wo die um ein sich drehen ist, die, die sich immer drehen und die wird sofort schlecht. Ja genau, mit so einer kleinen Kette genau, vorne. Die das nicht hatten, ungefährlich sind. Ja, aber egal, ich habe es überlebt. Das hatten wir im Garten und dann hatten wir einen Sandkasten und dann hatten wir eine Schaukel, von der wir immer abgesprungen sind. Aber neben der Schaukel war auch eine Reckstange, damit wir für körperliche Ertüchtigung, wie mein Vater <lacht> das wahrscheinlich genannt haben, den Felgaufschwung, den Felgumschwung und ja, mehr gab es nicht äh, in meiner sportlichen Welt. Und dann konntest du, die eine Schaukelseite war so mit Löchern und dann musste man immer so ein, so ein Metallteil, das irgendwann verschwunden ist, durchziehen. Dann hing die Reckstange immer schief. Aber ja, Ihr das war... Ihr es genutzt. Ihr habt es genutzt, keine Kletter. Ich, aber ich auf diesen Spielplätzen, das habe ich verwechselt, war neben diesen Karussellen immer so ein buntes, blau-gelb-rotes Klettergerüst aus Eisenstangen, Eisenstange, was dann mhm. im Herbst immer ziemlich kalt wurde. Aber das hat gereicht zur so körperlichen Ertüchtigung. Eine Kletterstange, eine Rutschbahn und ein Karussell. Hat zu meiner, deswegen bin ich heute natürlich auch so ein bisschen, wenn ich sagen zurückgeblieben, aber einfach themen, halt themenmäßig beschränkt, weil ich einfach sage, mit drei Spielsachen komme ich klar und da, da gab es, ich hatte ja keine App, wir hatten ja nichts. Du, was hatten wir denn, wir hatten ja nichts. Na du schon, du hattest dann wenigstens. Ich hatte Hangboys. nur,
1: ich hatte nur ein Tau im Pflaumenbaum hängen, auf das wir hochklettern sollten und das hat ja, nicht so auch richtig schön. geklappt. ich weiß
0: genau, ich kann mir genau vorstellen. Ja? Ein Tau im Pflaumenbaum. Das ist ja fast ein Roman, eine Essay, ein Titel eines Essays. <lacht> das Tau im, Im Pflaumenbaum. Pflaumenbaum.
1: Ich würde so gerne heute noch schaukeln, weil ich Schaukeln total super finde. Das Problem ist, dass einem ab einem gewissen Alter ja, schlecht wird. Ich probiere es jetzt heute immer noch wieder aus. Ich fände es super, so ganz hoch schaukeln, aber mir ja, wird nach, naja, nach ich mit meinem, schlecht. ich
0: mache mit meinem Enkel in Berlin auf diesen verkackten Spielplätzen, bin ich oft <lacht> oh, unterwegs... Ja, das ist, in Berlin ist, ist, gibt es ja mehr Hundescheiße als Kinder. Was mich immer fasziniert hat, zu meiner Zeit gab es ja noch die Schiffschaukel und den damit verbundenen Schiffschaukelburschen. Und wir sind ja immer auf diese, bei uns dieses Volksfest, der Schlesier sagt auf den Lunapark, geht ihr zum Lunapark. Park du, bei uns, und uns hieß die das dann? sind ja genau, was auch immer. Auf jeden Fall gab es da diese Schiffschaukel und eine davon war immer eine Überschlagschaukel. Oh Gott. Da waren dann immer so Knaben, die dann nicht so reingekniet haben. Und, und dann haben die immer dann, wenn das vorbei war, der Schaukelvergnügen, für 50 ich haben die dann so einen, Zzz, so einen Klotz untergeschoben an so einer Langstange dann blieb das Ding so langsam stehen. War faszinierend und da stand auch immer bei diesen Geschäften junger Mann zum Mitreisen gesucht. Und
1: du hast immer überlegt, soll ich mich melden Ich habe immer oder nicht? überlegt,
0: ja, na klar, also ich wäre sofort bereit gewesen. Dann haben die auch immer bei diesen Stoßautos da, bei den Autos Autoscootern, war nur so tolle Musik. Du kannst nicht immer 17 sein. Also was sie da alles so gespielt haben, natürlich Später haben sie dann Sweet gespielt, aber zu meiner Zeit waren das noch die. Bei mir e -Alten war immer Kracher. so Usch da,
1: Usch da, Dusch da, Dusch da. So Bast, ne? Ah, ja,
0: ja, ja, freilich, ja. Und dann schlagen sie ein, schlagen sie ein zu einer rasanten Fahrt <lacht> auf den Twister. Wir lernen sie einmal, meine Damen und Herren, schlagen sie ein. Immer dieses Taschentuch am Mikrofon hat mich hoch fasziniert. Das könntest du auch machen. Ja, ich habe also Möglichkeiten zur späten Karriere, aber noch. Potschalk ist ja ähnlich. Ah.
1: Sag mal, wie hat dich der Tod von Diego Maradona eigentlich berührt?
0: Ich habe in meiner, in meiner ernsthaften Art, mit solchen Dingen umzugehen, ein Package geschnürt und habe in meiner beliebten Radiosendung bei SWR 3 gesagt, in der letzten Woche mussten wir uns von Karl Dall und Diego Maradona verabschieden. Ich kannte sie beide. Mit Karl Dall habe ich sogar Fußball gespielt.
1: Ja, über den reden wir nachher auch noch. Aber den Diego Maradona hast du ja auch getroffen. Der war bei Wetten, das, oder? Ein
0: verrückter, ja. Wieso? Weil der sich in Goldmünzen hat auszahlen lassen. Quatsch. Doch. Doch, doch. Wie, der hat sich in Goldmünzen auszahlen lassen? Als der kam, da kam da so ein kleines Männlein und ich, es gab eine große Aufregung bei der Produktion, weil da gab es keine Kontonummer, da gab es nicht irgendwelche Überweisungen. Die Menschen haben ja Geld gekriegt, wenn sie mit mir aufgetreten sind oder zumindest einige davon. Also wenn du einen Film promotet hast, dann nicht, aber Maradona hat ja nichts zu promoten, der wollte ja bei mir keinen Elfmeter schießen und hat dann äh, offensichtlich seine, sein Honorar in Goldmünzen gefordert und ist dann mit so einem Beutelchen...
1: Hat er das auch gekriegt?
0: Ich, ich, ich erinnere mich an, an, an Goldmünzen, dass er irgendwas geklimpert hat vorher, Echt? ja.
1: Na, ich meine, so wie sich der Goldpreis entwickelt hat, war das keine Noviwe.
0: Wahrscheinlich, ja. Ich weiß nicht, ob er sich Zähne hat draus machen lassen oder wie auch immer, aber auf jeden Fall, äh, wenn ich an Maradona denke, denke ich an Goldmünzen und ansonsten habe ich alles vergessen. Ich bin ja ein Mensch, also der, ich sage ja nicht, wow, Maradona kommt, weil ich mit Fußball nie was am Hut hatte. Also mit Günther Netzer war ich befreundet. Der hat nie über Fußball gesprochen, aber ansonsten...
1: Aber ich meine, der war ja auf der anderen Seite auch, ich meine, ich habe mit Fußball auch nichts am Hut, aber eine doch, tragische war, Figur.
0: Ja, ja, tragische Figur sind wir alle. Der, der war faszinierend, äh, weil er eigentlich, ich habe ja viele von seinen Nachrufen gelesen und es gibt da äh, einige, die sich geradezu in dieses fußballerische Talent reingehen arbeitet Haben, was Maradona eben hatte, was andere nicht hatten. Und für mich ist ein Fußballer ein Fußballer. Also die rennen alle im Ball nach und schießen aufs Tor. Aber da war wohl was ganz Besonderes bei Beckenbauer. Ist mir diese Lässigkeit in Erinnerung, diese, diese Eleganz, mit der er sich da bewegt hat. kerzen gerade der Liebereu. Ich habe mal einen Film gesehen. Es gab mal einen Film über Beckenbauer, wo der Mann 90 Minuten im Bild einem Ball nachgelaufen ist.
1: Ja, bei der schafft es ja eigentlich ganz gut, noch mit seinem Leben zurechtzukommen. Bei dem Maradona hatte man ja schon so den Eindruck, da ist jemand, der hat ein wahnsinniges Talent und auf der anderen Seite ist es so tragisch, wie der dann ja auch abgestürzt ist. Drogen, Alkohol. Wie schwierig ist es vielleicht, da auch mit umzugehen? Also
0: ich habe da nie das Problem gehabt, mit einem großen Talent umgehen zu müssen. Das kommt, <lacht> weil du dich immer kleiner machst, als du bist. Nein, doch, ich hab, doch, doch, doch. Es, es gab für mich keinen Grund, im, im Alkohol abzustürzen. Aber ich meine, das, ich, ich habe das ja alles nicht ernst genommen. Diese Leute werden ja sowas von hoffiert, werden so mit Geld zugeschmissen, und haben keine anderen Probleme. Also ich hatte immer eine Familie, ich hatte Kinder, deren Schule mir Sorgen gemacht hat. Also ich hatte nie den Grund, irgendwo abzuheben. Ich wüsste auch nicht, warum und wo, wovon abzuheben. Aber diese Begabungen, ich gehe mal davon aus, der Maradona kam sich aus einer argentinischen kleinen Familie, die es nicht besonders dicke hatten. Es gibt ja diese ungesund reichen Südamerikaner, zu denen er, glaube ich, nicht gehört hat. Hatte wie viele andere in dieser prekären Klasse nur die Chance, das kennen wir aus Amerika, sich über Sport einen Namen zu machen. Also jeder schwarze Junge in den Slums von New York hofft auf eine Karriere als Basketballer. Und, und das ist die Möglichkeit für die, richtig reich und richtig berühmt zu werden. Und Maradona hat, weil ja offensichtlich die Fußballbegabung in Südamerika eine größere ist als bei uns, eben sich in, in diesen äh, Straßen-Kickstar besonders hervorgetan, so stelle ich mir das vor, und wurde dann eben ein Weltstar und muss eben wirklich Begabungen haben, die andere nicht hatten. Und er war ja auch eine Figur, die man sich merken konnte, eher ähnlich wie unser, Gerd Müller, das war ja auch so ein, so ein dickes Kerlchen, den man so als Abstauber abgestempelt hat, was seine Torschüsse betraf, aber der, der hat ja auch eine Genialität gehabt. Also ich schätze Genies, die irgendwo anders sind und das galt für Maradona in ganz speziellem Maße. Deswegen habe ich ihn natürlich schon zur Kenntnis genommen, aber ich war nie ein Fußballfreak und konnte deswegen seine Eleganz oder seine Besonderheit gar nicht irgendwie werten.
1: Trotzdem muss man da auch mit zurechtkommen. Und wenn du sagst, ach, ich hatte die Probleme nie. Ja. Du warst aber oder bist auch jemand, der trotzdem im Mittelpunkt steht. Du standest auch auf der Bühne, zigtausende vor dir. Dann hast du Wetten, das, alle sagen, ey, Thomas, what's up? Die Promis kommen auch hin. Und dann sitzt man nach so einer Riesenshow allein auf seinem Hotelzimmerchen und dann... Ja. Riecht's da nicht schon mal manchmal auf
0: einen herein? Nee, 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 nee. Das ist eine völlig andere Welt. Also du machst da dein Ding und, und da kommt einer, du schüttelst den Kopf, dass der da besondere Fähigkeiten hat und irgendeine Wette gewinnt, die aber eigentlich völlig unwichtig ist, ob da irgendeiner jetzt sich aus ein paar Baumstämme, ein paar Skier macht und damit den Berg runterfährt in drei Minuten. Das ist toll. Ich habe gestern gehört, dass der Mann längst gestorben ist. der diese Ich habe mich daran erinnert. Erinnerst mhm. du dich an den Typen, der da Skier aus dem ja, also ich erinnere mich, der ist vor zehn Jahren schon gestorben. Tragisch. Und Maradona ist 60 geworden. Der, ist, der Mann ist jünger gestorben als Indisch. Nicht alt, nee. Und dann hat sich irgendein Idiot wohl an seinem offenen Sarg... Hat Fotografieren äh, fotografiert. Selfie, lassen, ne? das, oh Gott. Ja, das ist, das ist aber das. Ich meine, das, dieses Chaos, das Maradona in seinem Leben umgeben hat, das hat ihn auch im Sarg nicht verlassen. Es ist halt so.
1: Umso schöner ist es, dass du noch so normal bist, Thomas. Bin Und ich. ich glaube, das war ich ganz ehrlich, ich glaube, da gehört schon auch eine gewisse Vorsicht ober obacht zu so, um das hinzukriegen.
0: Nein, es ist Doch. einfach ja die, die Sorge um sich selbst jedes Mal, wenn du auf ein Klettergerüst, um beim Thema zu bleiben, musst du, da, kletterst, musst du davon ausgehen, dass man auch runterfallen kann. Immer, wenn man sich in gewisse schwindelerregende Höhen begibt, musst du davon ausgehen, dass du auf die Fresse fällst. Und immer, wenn du dich in einen Rausch begibst, musst du davon ausgehen, dass du wieder aufwachst. Und das ist eine eine Frage des Denkens und nicht der Intelligenz beziehungsweise einer besonderen äh, Vorsicht oder einer besonderen Genialität. Ich habe natürlich so viele Menschen getroffen, die man als Weltstars betrachtet und festgestellt, es gibt nichts, um was man die beneiden muss. Das sind Leute, die, die in ihrem Wahn teilweise leben, in ihrer Selbstüberschätzung und das hat mich auch davor bewahrt, auf sowas reinzufallen und die, die Normalen, also die ich über Jahre hinweg einfach toll gefunden habe, die haben auch diese Erdverbundenheit gehabt. Also der Rod Stewart, ich glaube, der hatte fünf T-Shirts, davon hat er immer drei angehabt und hatte einen Manager, sah genauso zauselig aus wie er und hat immer gesagt, wo ist das nächste Wirtshaus und wann muss ich auftreten? Ja, vor halb um zehn oder komme ich um neun, um Gottes Willen, die Aufnahmeleiter verzweifelt. Und das, 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 das gibt so Leute. Der Jack Nicholson hat gesagt, ich, ich nehme gerne meinen Preis entgegen, aber um acht will ich im Borchardt sitzen. Oder um Viertel nach acht, da mussten sie bei der Preisverlangen mit ihm anfangen. Weil er gesagt, ich brauche doch euren scheiß Preis nicht. Gebt ihn mir und, und dann will ich in die Kneipe oder behaltet ihn. Das ist so eine Souveränität. Man kann das überheblich nennen, aber... Puh,
1: und du bist natürlich auch jemand, der sich nie größer gemacht hat. Deine Strategie ist ja eben, sich genau. kleiner zu halten. Zu sagen, ich bin hier der entertainment team Die Latte von liegt hoch, aber genau. ich
0: achte immer darauf, dass ich gut unten durchkomme. Genau, denn ja. nur wenn
1: man sich groß macht oder groß ist, können die anderen einen klein machen.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Das steht oder? auf einer deiner Kärtchen, oder?
1: Nein, Nein.
0: Da oben. Ja, guck mal. Im Kopf. Nein, das ist immer besser. Und es gab auch nie einen Grund, vor mir selbst niederzuknien. Mein Gott. Also vor allem muss ich ja eben sagen, ist meine Begabung zwar eine rare, reinzukommen und anfangen zu quatschen und äh, nicht aufzuhören, bevor man wieder rausgeht, das halte ich ja für nichts Besonderes. Ich sage immer, ja mein Gott, wenn einer reinkommt und sagt, ich mache mir, um am Bild zu bleiben, jetzt aus einem Baumstamm ein paar Schier und fahre innerhalb von drei Minuten den Berg runter, wem dazu nichts einfällt, der soll halt daheim bleiben. Und wenn Madonna reinkommt und sagt, ja hier bin ich, sage ich, ja Mensch, da freue ich mich aber. Herzlich willkommen, Madonna. Der Diego, Maradona. Madonna, Madonna. Den grüßen wir jetzt Madonna.
1: da oben. Ne? Der, und
0: wird ich meine, sich, ja, der wird zuhören.
1: Und da ist ja jetzt auch jemand, der ihm die Haare machen kann, denn Udo Walz ist auch gegangen. Ja. Wie haben sich denn eure Lebenswege mal gekreuzt und ist dabei eine neue Frisur entstanden?
0: Nein, das war ein, ein, ein guter Typ. Ich habe den nie als Friseur gesehen, weil er sich nie für meine Haare interessiert hat und ich ihn auch nie dran gelassen hätte. Aber das war so ein Berliner Original, der Frau Christiansen, glaube ich, ist hat den immer im Schlepptau gehabt oder umgekehrt. Da habe ich den kennengelernt und man hat ihn immer gerne gesehen und Irgendwann war mein mein Sohn mal in Berlin. Kannst du mir einen Termin bei Udo Walz machen? Was willst du denn da? Ja, Friseur. Der, ach was, da kann man wirklich hingehen. Udo Weiß war für mich so... Ja, und ist er dann hingegangen? Der, der ist da hingegangen und kam auch ohne Haare wieder. Also ich meine, das... ist.
1: Ja, hat er dich denn mal gefragt, ob er deine Haare Nein, machen
0: dürfte? Nein, er wusste genau, dass er an meinen Haaren ja auch scheitern würde. Ja,
1: da bist du eine Vielleicht, treue da Seele. Ne? Da darf nur genau. eine ran.
0: Da darf nur eine ran. Seit 30 Jahren die Uschi.
1: Du bist halt doch eine treue Seele.
0: Ich bin eine treue Seele. Ich mache auch nur mit dir. Ich habe auch bei, bei Joko und bei all diesen anderen Podcastern immer gleich gemerkt, also du bist es nicht. Siehst du? Ja. Hier ist dein Zuhause, Thomas. Hier fühle ich mich. Hier bin ich daheim.
1: Und noch einer, der Diego und den Udo jetzt da oben zum Lachen bringen kann. Karl Dahl.
0: Mann, machen wir jetzt Nachrufserie. Ja, ist so. Es sind ah, ja. so viele gegangen na, ja, in den letzten klar, du, Wochen. Ich meine, das ist einfach... Ich meine
1: Und den Karl Dall, ja, ich, den hast du äh, ja ständig getroffen, na, oder klar, nicht? Ja, klar,
0: freilich. Karl Dall ist eine, eine, eigentlich eine tolle Type. Also Ich habe ja äh, vor, man kommt ja mit dem Trauern gar nicht mehr nach, mich zu Herbert Feuerstein geäußert. Äh, der Karl Dall, der kommt noch aus dieser... Spaßgruppe von Leuten, der hat sich auch nicht ernst genommen. Der hat es natürlich leichter gehabt. Der mit seinem Hängeauge hat natürlich relativ früh gewusst, dass das ein Unique Selling Point ist und dass das ein Geschäftsmodell sein kann. Also es war sicher für ihn irgendwo klar, wenn du komödiantisch veranlagt bist, da ich, 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 ich mache da was draus. Und dann, der war mich in Malibu besuchen, da kam er da die Einfahrt hochgeschlurft. Du kannst mich gerne auch mal in Kanada besuchen, hat er gesagt. Also der hat sich in Kanada immer rumgetrieben und äh, ja, also... Ich glaube, du
1: hast ihn auch an die, an die, an die Sushi-Leidenschaft herangeführt, ne?
0: Kann gut sein. Als er dich in
1: Mali besucht hat, habe ich irgendwo gelesen, du hättest Sushi bestellt der wollte es erst nicht essen und danach fand das ganz toll.
0: Ja, weil er wahrscheinlich es nur schwer aussprechen konnte. Und kann Sushi, <lacht> Weiß ich nicht, was dabei rauskommt. Aber auf jeden Fall ist er ein, ein toller Typ gewesen und ich fand natürlich Insterburg, wo er angefangen hat, klasse und dann war der ja auch, glaube ich, der Filmvorführer bei Paola und Kurt Felix. Mhm. Also das hat dem Ganzen natürlich so eine Art von Wahnsinn gegeben. Paola und Kurt Felix sind ja nicht für, für große Taliban-Tätigkeiten berühmt. Die haben halt da schön im die Paola im Glitzerkleid da irgendwie Capri Fischer mäßig und und der brave Kurt Felix. Wir haben da eine Hütte auf den Berg gestellt mit 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 großem Elan und da hast du so einen, einen Typen gebraucht. Also ich habe wahrscheinlich wegen Karl geguckt und die anderen habe ich dann habe ich sozusagen in Kauf genommen. Aber das, das sind so Figuren, die wachsen auch nicht nach. Der, der Otto, Karl Dall, das sind ja alles inzwischen ältere Herren, die sich nach wie vor zum Deppen machen und mich dabei immer noch besser unterhalten als viele ihrer, ihrer Nachwuchskomedians.
1: Und es gibt eine Sache, Thomas, die musst du mir erklären. Wenn man Thomas Gottschalk und Karl Dall googelt, da kommt sowas, Akne-Single, Vinyl. Da steht da, Thomas Gottschalk spricht mit Pia und Florian über Akne-Probleme, Karl Dall, die Pickelballade Akne und was Sie dagegen tun können mit Begleittext zum Thema Agne. Cover ist beschädigt, respektive beschriftet. Die Singles haben Gebrauchsspuren. Was war denn das?
0: Ich habe nie in meinem Leben keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Das ist anscheinend da irgendwie irgendeine
1: Single auf Vinyl.
0: Na echt, Ja, ja. Keine Thomas Ahnung, Bratschalk spricht er, mit
1: Pia und Florian über Akneprobleme.
0: probleme wir, Weiß ich nicht mehr. Also du wahrscheinlich hat mir einer 150 Mark geboten, wenn ich über Akne spreche. Aber ich gesagt, okay, gib mir 180 und ich drücke sie da auch nur aus dafür. Keine okay. Ahnung, was ich da getrieben habe. Ich dachte,
1: hat. da gibt es vielleicht eine nein, Schallplatte, die du jetzt nein, auch noch hast. Nein,
0: wie? um Gottes Willen. Nein. Ich habe unter meinen musikalischen eigenen Tätigkeiten genug gelitten. Ja? ja naja, ich, ich war ja der erste deutsche Rapper, was viele vergessen haben.
1: Oh ja, ich habe vergessen. Was hast du denn
0: gehört? Ich stehe auf Boomtown Rats. XDC, Divo, Paddy Smith. textsicher bin ich noch. Das habe ich mit Frank Laufenberg und mit, mit unserem hier vom, vom SWR. Frank Laufenberg war ja SWR. Wie hieß denn der andere Menschenskinder? Das war GLS United, Gottschalk Laufenberg und Sechsauer. GLS ah. United, Mann, das war damals ja der erste Rap. Und ich habe, wir haben die deutsche Fassung. Ich habe hab alles gemacht. Annekat, machst du was über Akne? Ja klar, her damit. <lacht> Willst du rappen? Ja, was ist das? Mach ich. Mach Komm ich? Her. Ja, klar, wird weggerappt hier. Ja.
1: Man muss aber mutig sein.
0: Ich war immer mutig, ja. Das stimmt. Nur weil was, was Kletterhäuschen betrifft. Also so Klettertürme war ich.
1: Man muss halt seine Grenzen kennen.
0: Die habe ich gekannt. Aber Rap war, war für mich keine Grenzfrage.
1: Da kannst du vielleicht noch mal was aufnehmen? Es kommt bestimmt noch. Die Anfragen kommen rein, Thomas, ganz sicher.
0: Ich kann mich nicht beklagen.
1: Noch zwei Lebenswege haben sich gekreuzt in dieser Woche vor zehn Jahren. Dein Lebensweg und der von Samuel Koch, der damals bei Wetten, das bei dem Versuch mit so Sprungfedern übers Auto zu springen so schwer gestürzt ist, dass er seitdem querschnittsgelähmt ist und im Rollstuhl sitzt. Wie erinnerst du dich an diesen Moment?
0: Ich erinnere mich natürlich an diesen Moment, weil er ein einschneidender Moment in meiner Fernsehtätigkeit war, weil mir natürlich die ganze Unsinnigkeit meiner Unternehmungen, wenn sie mir nicht schon vorher aufgefallen wäre, spätestens da aufgefallen ist. Warum muss ein Mensch den Rest seines Lebens im Rollstuhl sitzen, nur weil er glaubte, bei mir auf Stelzen über Autos springen zu können? Aber das führt natürlich zu der Frage, warum müssen Menschen auf Pferde steigen und warum müssen Menschen auf Berge steigen, um dann runterzufallen, sowohl von den Pferden als auch von den Bergen? Der Mensch ist in seiner ganzen Struktur von einer Unternehmenslust, die ihm immer nicht immer die besten Ergebnisse bringt. Und ähm, ich erinnere mich noch, dass ich am Abend vor dieser Sendung den Samuel mit seinem Vater in der Bar getroffen habe. Das war nach der Generalprobe. Und er da unglaublich optimistisch war, dass für ihn die Welt ab dem morgigen Tag anders aussehen würde, weil er sich natürlich schon etwas davon versprochen hat. Damals war ja die Zeit, wo da 15 Millionen irgendwas zur Kenntnis genommen haben und am Montag über das gesprochen haben, was am Samstagabend im Fernsehen passiert ist. Die Zeiten sind vorbei und Samuel ist fest davon ausgegangen, dass man über ihn sprechen würde. Und als ich dann bei der Probe am, am Samstagnachmittag gemerkt habe, dass das doch eine eher wackelige Angelegenheit ist, habe ich gesagt, Samuel, musst du unbedingt über. Ihn. Du hast noch
1: mal mit ihm drüber gesprochen? Ja,
0: ja, ich, ich, also ich weiß, das Hund das ist auch wichtig für mich. Ich habe gesagt, lass es, lass diese großen Autos. Äh, diese Smarts, die hat er mit, mit nichts. Das war offensichtlich, also in seinem Bewegungsablauf, hat immer ein Smart drunter gepasst, aber eben nicht so eine Limousine. Er hat gesagt, nee, nee, das will er machen. Und dann habe ich, also wer bin ich, um ihm zu sagen, lass das. Weil ich ja genau damals auch schon in einer Phase war, wo ich gesagt habe, also mich betrifft nicht, ich würde weder auf Stelzen noch auf dem Pferd reinkommen, noch in irgendeiner Form hier über Autos springen. Er hat das gemacht und die Tragik, dass sein Vater in diesem Auto saß und ich war natürlich hinterher dann auch in der Klinik, als er eingeliefert wurde. Und da wurde eben ein Mädchen eingeliefert, auch querschnittsgelähmt, die vom Pferd gefallen war. Mhm. Und das war natürlich dann eine gewisse Relation zu dem, was da passiert ist. Also man kann offensichtlich auch vom Küchenhocker fallen natürlich. und, und, und querschnittsgelähmt sein. Also das ist einfach eine, eine Binsenweisheit. Ja, und dann gab es natürlich von Seiten der Medien immer so eine Art von Nachfrage, ob wir denn jetzt als Freunde fürs Leben, als unglückliches Couple da gemeinsam die weiteren Jahre begangen haben. Wir habt noch das, Kontakt. Na klar haben wir Kontakt, aber es ist nicht so dass wir uns nun, nun in regelmäßigen Abständen immer wieder telefonisch vergewissern, wie es dem einen gut geht. Ich habe ein latent schlechtes Gewissen, weil ich ja irgendwie damit zu tun hatte, aber kann mir nicht vorwerfen, dass ich unmittelbar Schuld daran hatte. Und, und der Samuel hat sich offensichtlich auch sehr gut mit diesem Schicksal arrangiert. Abfinden kann man sich mit sowas, glaube ich, auch nicht. Er macht Seminare, er macht auch heute ein Seminar, deswegen haben wir ihn jetzt nicht angerufen. Aber es gibt natürlich so eine für mich auch etwas schmierlappige Beschäftigung der Medien mit diesem Thema, die natürlich immer gerne mich anrufen und Samuel anrufen und uns dann so ein bisschen ausspielen. Ja, und, und wie oft seht ihr euch, naja, nicht so, ach nicht oft, und dann Samuel, fühlen Sie sich ein bisschen von ihm im Stich gelassen? Nö, eigentlich nicht. Aber dann, Herr Gottschalk, fühlen Sie nicht, dass Sie den Samuel ein bisschen im Stich... Das, das ist so eine Art von, von äh, peinlicher Befragung, die natürlich nur eins zum Ziel hat, da was hochzujatzen, was zehn Jahre her ist und womit der Samuel fertig werden muss, der als einziger da wirklich daran trägt. Dieses Medieninteresse ist genauso heuchlerisch wie vieles andere, was wir da zur Kenntnis nehmen.
1: Sind da aber dann vielleicht auch die Grenzen der Unterhaltungsshow erreicht, wenn es gefährlich wird? Ich meine, in anderen Sendungen springen die Leute aus Flugzeugen, jetzt gefaked oder nicht. War das eine Grenze, auch wenn man natürlich, wie du gerade eben schon gesagt hast, das Risiko auch in anderen Bereichen immer wieder eingeht.
0: Was ich mir vorwerfe, ist, dass wir dieser beginnenden Gier an Action äh, nicht widersprochen haben. Aber ich hatte eben Kandidaten, wo ein, ein blinder Junge, ich erinnere mich, äh, durch das Kratzen an, an Joghurtgläsern äh, irgendwie die Haltbarkeitsdaten erkennen konnte und wo harmlose Geschichten passiert sind, die aber zusehends schlaffer gewirkt haben. Es gab ja dann aus Amerika dieses Jackass, mhm. ich weiß noch, da saß einer in so einem Einkaufswagen und fuhr damit den Berg runter, da hast du nur gedacht, was macht der jetzt, der platzt der da auf dem Asphalt oder fährt der gegen die Wand, aber gut, konnte das nicht ausgehen, aber das war die direkte Konkurrenz gegen wie die damals angetreten sind. Und wenn da wieder ein Mädchen gekommen wäre, die gesagt hat, ich kann Karl May rückwärts, ich weiß, was in, 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 in Winnetou 3 auf der Seite 534 steht. Und zwar wie viele Worte von hinten man zählen muss, um zu diesem Wort zu kommen. Hätte man gesagt, schön und gut. Und dann kam einer, der gesagt hat, ich springe auf Stelzen mhm. über Autos. Habe ich gesagt, das ist Jackass. Und das ist etwas, wo man natürlich sich im Nachhinein sagen kann, muss es denn so sein? Ich könnte jetzt auch sagen, schuld ist ja der Fernsehzuschauer, der sowas will. Und damit kannst du alles entschuldigen. Damit kannst du jede knallige Schlagzeile entschuldigen. Sowas wollen die Leute sehen. Wahrscheinlich hast du auch gerade The Crown gesehen. Und wenn man das sieht, nicht. naja, es ist hochinteressant. Und, und sie jammern jetzt in England, dass das Bild der Königsfamilie nicht treu dargestellt wurde, so wie es denn ist, aber man glaubt es gerne, was einem davor geführt wird und da siehst du eben einfach diese Zwänge, diese Idiotien aber eben auch gleichzeitig dieses Interesse der Menschen an Dinge, die sie nichts angehen. Also an Lady Dice Lovern und an Prince Charles' Verhältnis mit Camilla und so Zeug. Das ist halt immer so gewesen, so wird es bleiben. Gut sind wir alle nicht die Menschen, die sowas schreiben, genauso wenig wie die, die es lesen.
1: Würdest du denn heute, wenn sowas nochmal käme in einer Show, sagen, nee, das mache ich nicht mehr, sowas Gefährliches?
0: Ja, nach dieser Erfahrung schon. Die würde seit ihr wahnsinnig. Ich habe ich hab einen Mann im Grunde schon ins Unglück rennen lassen, ohne ihn zurückzuhalten. Mir würde das nicht mehr passieren, aber die Zeiten sind auch vorbei.
1: Wie sehr hat denn dieser Vorfall damals auch deine Entscheidung beeinflusst, dann aufzuhören?
0: Naja, es war auch ein bisschen so, dass ich schon nach einem Exit gesucht habe, im Nachhinein sagen alle, hättest du heute noch machen können. Ich habe auch dem ZDF gesagt, ich habe mit Samuel damals gesprochen, also die Serie war für mich damit erledigt, aber ich habe gesagt, ich mache euch das zweimal im Jahr, das ist mit dem Samuel okay. Ich habe ihn damals noch gefragt, ob ich in irgendeiner moralischen Schuld eventuell bin, zu sagen, ich muss das jetzt lassen, damit du mit deinem Schicksal Frieden schließen kannst. Das bist du wahnsinnig, also mach weiter. Und habe ich dem ZDF gesagt, ich mache euch einen im Winter, einen im Sommer. Wir machen im Sommer die große Open-Air-Geschichte und im Winter gehen wir in die O2-Arena und zweimal im Jahr. Aber da hat das ZDF gesagt, na, da ist der Format noch zu stark. Klar, so lief das dann. Ich habe damit auch mal einen Frieden gemacht. ist ja nicht so, dass ich sage, ich könnte heute noch weltberühmt sein, wenn ich da weitergemacht hätte, wenn mir der arme Kern nicht vom Auto gefallen wäre. Es hat damit nichts zu tun. Ich wollte damals aufhören, habe geglaubt, das Ding hat nach was weiß ich 25 Jahren auch irgendwo seinen Charme verloren, im Gegensatz zu mir und, und da machen wir was anderes.
1: Du hast ja eben auch gesagt, der Samuel ist ein Kämpfer, der schöpft sehr viel Kraft. Ich glaube, er ist ja auch sehr gläubig, er ist Autor, er ist Redner und natürlich auch eben Buchautor, Thomas. Der hat schon ein Buch mehr geschrieben als du, da hat er dich überholt.
0: Tatsächlich, das ist für mich, da kannst Du kannst mich nicht, nicht reizen damit. Ich fange heute Nachmittag noch an, das Buch 3.
1: Ich glaube, da kommt noch eins.
0: Herbstblond, Herbstbunt, ich wüsste gar Wintergrau. nicht, was Leute, Nein. Wintergrau. Nein, dafür will kein Mensch lesen. Wintergrau werden die Leute selbst.
1: Wir überlegen uns einen anderen Titel, aber vielleicht. Ja, ne?
0: Das ist mühsam, du. Ich habe das ja auch alles selber geschrieben. Da sitzt du vor deinem Laptop und sagst, wie viele Seiten brauchen die? dann hab ich irgendwie, Ja, das soll doch
1: aus dir raus ja, sprudeln. Der
0: sprudelt ja bis, nur bis zu einem gewissen Grad. Irgendwie habe ich dann nach, beim letzten Buch habe ich schon nach 80 Seiten in den Verlag angerufen. Wollen wir nicht Wollen <lacht> wir nicht lieber ein Taschenbuch machen? Ich bin eigentlich Ein Comic, durch. ein
1: Comic. Ich könnte malen. Vielleicht. Wobei mir auch lieber ist, dass du hier im Portschalk redest, als dass du dich zu Hause einschließt und Ob schreibst. Ob ich mich
0: um Kopf und Kragen rede oder um Kopf und Kragen schreibe, ist schon egal.
1: Reden ist schöner.
0: Ja. Sie müssen reden müssen noch ist Karten Thomas. Ist bunt Karten Kommen wir immer in ihr Margaret Thatcher hatte ja immer, die, die Queen ist ja auch immer mit dieser Handtasche unterwegs.
1: Ach so, dass ich die... mal mit der Queen verglichen werde. Also so. Also die hat
0: aber so eine, so eine etwas steife Handtasche, die sie immer so am steifen, ausgestreckten Arm getragen hat.
1: Nee, das sind doofe Handtaschen. Man muss Handtaschen über die Schulter werfen können. Sie müssen groß sein, dass man alles reinwerfen kann, um nachher zu wühlen.
0: Ich bezweifle aber ob die Queen, die hat wahrscheinlich ihre Rommé-Karten dabei gehabt und Hundefutter für ihre komischen... Was Kurz... sind das nochmal für Hunde? Corgis. Ach ja,
1: nee, die gefallen mir nicht. Nee, die, gefallen die sind so kein... langgezogen. Naja, die wollen nee, wir nicht. So. so, wir mischen. An nee, Thomas, komm. Ich kann doch nicht mischen. Die
0: irgendwie mischen, mischen. <lacht> oh, das ist mal einer rumgedreht hier.
1: Sieh
0: mal eine. Mein Enkel geht auf ein, ein, in einen deutschsprachigen Kindergarten in Amerika. Da hat mir mein Sohn jetzt irgendwo so ein Video von Martin, Martins Umzug geschickt. Das war lustig. Rabimmel, rabammel, rabum. Habe ich lange nicht mehr gehört. Rabimmel, rabammel, rabum.
1: Ich gehe mit meiner latein Ja, genau.
0: Haben die das schön, dass in Amerika wird das in deutschen Kreisen noch gepflegt? Ich finde das
1: super, dass der da äh, auch Deutsch spricht. Ja. Zweisprachig aufwachsen ist immer top.
0: Der heißt ja auch Sebastian. Sebastian. Jetzt, was erzähle ich hier wieder? Da werden die Redakteurinnen der <lacht> Frauenzeitung spitze Engel kann Deutsch. Die haben von ihrem Engel... dürfte ich da in der Beziehung noch mal ein bisschen was nachfragen. Fragen können sie gerne, aber erzählen werde ich nicht.
1: Jetzt musst du eine ziehen.
0: Die ist aber ganz schön lang. Echt? Oh, das ist aber anstatt ich muss, ich soll, ich sollte eigentlich. Ich will, ich will nicht. Ja, nein. Kannst du mir das erklären?
1: Hä? Anstatt ich muss, lieber ich soll oder ich sollte eigentlich. ich, Die verstehen wir nicht. Nee. Die nehmen wir nicht. So also wir müssen ja schon in der Lage sein, die zu verstehen. Also die können ja, auch ich nicht deuten.
0: Ich muss, aber nein. ich kann nicht. Das würde auf Verstopfung hindeuten. <lacht>
1: gedeutet, siehst du? Ach ja. ja, also.
0: Ich kann Kontrolle zurückgewinnen. Ich kann sie aber auch gleich behalten. Also der steht auf der Karte drauf, ich kann Kontrolle zurückgewinnen. Dann sage ich, warum muss ich die zurückgewinnen? Ich muss die Kontrolle ja nie abgeben. Und wer Kontrolle zurückgewinnen will, der hat schon mal einen Fehler gemacht. Der Kontrolle, hat sie vorher verloren. Will man denn überhaupt Kontrolle nein, immer haben? Nein, nein, oder? Nein, nein, nein. Nur über sich selbst. Ich finde, man sollte sich selbst im Griff haben. Das stimmt. Und den anderen machen lassen, wie er will. Und dann mit einem gewissen Stirnrunzeln zur Kenntnis nehmen, der hat sich nicht unter Kontrolle. Aber lass ihn.
1: So sieht's aus. Bei mir steht, ich bin, wie ich bin. Und das hat gute Gründe.
0: <lacht> I am, what I am.
1: Auch das könntest du einsingen. Und es wäre ein Hit.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> mit einem dreckigen Lachen verabschieden wir uns aus dieser Veranstaltung und freuen uns <lacht> <lacht> Maske
1: Maske, Fieberthermometer, schnell schnell wir hören uns in zwei Wochen wieder ich freue mich schon
0: ich auch, ich, du wirst lachen, ich freue mich Es SWR 3 Potschalk eine neue Folge gibt es jeden zweiten Freitag morgens ab 6 in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt